0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Passa já com todos Por favor, pegue o Evangelho Abra na primeira carta de Paula Timóteo capítulo 1 Versículo 17. Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e mostre aonde nós vamos ler para compartilhar essa leitura. Já acharam? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, ao rei dos séculos, imortal, Invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Vou ler de novo. Ora, ao rei dos séculos, esse título já chama atenção, porque um rei só é rei naquele seu século. Nenhum rei consegue perpetuar o seu reinado no século seguinte. Ora, ao rei dos séculos, imortal, <risos> maravilhoso demais, imortal, invisível, ao único Deus, ao único Deus, Seja honra e glória para todos sempre, amém Vou ler mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz de vida em São Paulo, Brasil Repete em seguida, vamos lá Ora, bem alto Ora ao rei dos séculos Imortal, invisível Ao único Deus Ao único Deus ao único, Deus. ao único Deus, preste atenção, a palavra está dizendo que este Rei dos séculos, este Imortal, é o único Deus. Então, de novo, ao único Deus, ao único Deus. Seja, honra seja honra e glória, glória para todo sempre. Para você. Amém. Amém. Você viu o final deste versículo? Seja honra e glória para todo sempre. Então, a palavra está falando de um rei, o rei dos séculos, imortal, significa que ele está vivo hoje. E sendo ele o rei dos séculos, ele continua sendo o rei dos reis hoje. E o que a palavra está mandando fazer para este rei imortal, ao rei dos séculos, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então dá honra e glória ao rei dos reis. Dá honra e glória ao rei dos séculos. Dá honra e glória ao rei imortal. Dá honra e glória ao rei cujo reino nunca terá fim. E dá a melhor honra e a melhor glória que você puder dar. Mais, mais, mais com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, abra a boca, é para o rei imortal, oh glória, 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 glória ao teu nome Senhor, o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, continua, continua, não pare, em toda parte, quem estiver ouvindo ou assistindo, junte-se a nós aqui em São Paulo e dá glória, dá glória ao rei dos séculos, ó oh, glória, Senhor abre o céu para receber este louvor, não é só aqui na sede da paz e vida não, em toda parte, tem alguém te glorificando, te honrando, Pai bendito, esta multidão te ama e quer ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, prospere naquilo para o qual está sendo enviada e nunca volte vazia, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito, amém, diga amém Senhor. Podem se assentar por favor, quem tiver lugar, escute, este planeta, este mundo aqui, já assistiu eventos grandiosos, que tentaram mudar o mundo. E nós podemos citar, inclusive, catástrofes, como o dilúvio, já comprovado por arqueólogos, essa super enchente, essa super inundação que aniquilou o mundo antigo, mas que tinha por objetivo espiritual. Depurar a raça humana e dar um recomeço Porque antes do dilúvio A humanidade tinha se corrompido de uma tal maneira Que não valia a pena continuar aquele projeto Mas mesmo o dilúvio Que veio sobre toda a terra Mesmo o dilúvio não logrou êxito porque após o dilúvio, passados alguns séculos, a humanidade se degenerou novamente e se corrompeu. Grandes impérios tentaram impor, através da força de seus exércitos, uma mudança de comportamento da humanidade, impor o seu modo de vida, sua cultura, sua língua, como por exemplo, o Egito, com o faraó, que chegou a dominar este mundo. Mas, hoje, o que, que a gente assiste, que nem no próprio Egito se fala mais a língua egípcia, e sim a língua árabe. Um evento grandioso onde os faraós se sucediam e pareciam ser eternos, porque ainda que morresse um, o próximo que vinha colocava a mesma roupa do faraó, para dar ideia de que era imortal, mas o império egípcio foi substituído, foi esquecido, foi colocado de lado, por uma nação muito mais poderosa, com um rei muito mais poderoso, a Babilônia veio com toda a sua força, e Nabucodonosor dominou a terra, dominou todo o mundo, impunha decretos que eram cumpridos por todos os povos, através da sua força bélica, Nabucodonosor queria se perpetuar no poder, mas o seu império foi destruído pelos medos e pelos persas E Ciro, o imperador da Pérsia Consegue dominar o mundo E tenta impor o um modo persa de vida Uma mudança cultural na humanidade Foi um grande evento Mas o império persa também passou E Ciro também passou e só para você ter uma ideia, o Império Persa hoje é o pobre do Irã, e o Império Babilônico é o pobre do Iraque. Não lograram êxito, tentaram impor seus modos de vida, mas fracassaram. Depois, o Império Grego, com Alexandre o Grande, que foi conquistando as nações... E impondo a cultura grega para todos os povos e também o seu idioma. O grego chegou a ser a língua universal, todos os povos tinham que saber falar grego. Alexandre o Grande aos 32 anos de idade, tendo se tornado imperador de toda a terra, depois de ter conquistado todos os povos, ele sentou e chorou Chorou, chorou E perguntaram ao imperador Por que o senhor está chorando? E ele disse porque não tenho mais países para conquistar Mas Alexandre Morreu jovem E hoje ninguém fala grego na terra Depois veio o império romano Que usou a mesma estratégia dos faraós César, César conseguiu através do seu poder bélico conquistar toda a Europa, conquistou todo o Oriente Médio, conquistou a África, conquistou a Ásia, o um mundo antigo. E quando o latim se tornou a língua mundial, todo mundo achou que finalmente haveria uma mudança cultural na terra. Quando César morreu, não tem problema, um outro colocou a roupa de César e disse, eu sou César, o Filhos Dei, em latim significa o Filho de Deus. E quando o segundo César morreu, não tem problema, os faróis faziam isso para darem a ideia de que eram imortais, o terceiro César colocou a coroa de César, a roupa de César, e disse: Eu sou César, o filho dei. O filho de Deus. O filhos dei, o filho de Deus. Parecia que o mundo iria mudar. Um grande evento mundial, até a moeda deles foi imposta para toda a raça humana. Seus. Dominados, tinham moedas locais que não valiam absolutamente nada. O que se valia muito era a moeda romana. Mas, pobre César, pobre César. Hoje ninguém mais fala latim. Quando eu tinha 30 anos de idade aprendi latim na faculdade de Direito. Conheço muitas frases de latim, mas eu não conheço... Qualquer pessoa que fale latim hoje em dia. Grandes eventos na história da humanidade. Todos eles passaram e morreram, foram esquecidos, não lograram êxito. E mesmo na época atual, vamos falar de fatos mais recentes: o nazismo quis dominar a Terra. Hitler parecia invencível Pobre Alemanha A briga entre o socialismo O comunismo O capitalismo Tudo isso foi passando A Rússia, o império soviético Foi esfacelado A União Soviética não existe mais O muro de Berlim caiu O mundo mudou Haverá ascensão de novos impérios ainda, como a China, que está prestes a se tornar a nação mais poderosa da Terra, superando os Estados Unidos. E mesmo a América, que parecia eterna, já está enfraquecida. Estamos falando de eventos que procuraram impor o seu estilo de vida, a sua economia, a sua cultura, a sua língua, o seu modo de viver, mas que fracassaram, porém, eu me lembro aqui da frase de Napoleão, que até coloquei atrás do livro Jesus, Napoleão que chegou a dominar também toda a Europa, a família real portuguesa até fugiu para o Brasil de medo de Napoleão e abandonou Portugal, Napoleão Bonaparte disse assim, Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo conquistamos grandes impérios, mas do que dependemos? Da força, só Jesus construiu o seu império sobre o amor... E neste exato momento, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, estão dispostas a morrer por causa dEle. Então eu quero falar deste rei, o único rei... <risos> que não usou a espada, o escudo, a lança, o arco e a flecha, o único rei que não foi ditador, nem impôs a sua vontade, o único rei que não foi soberbo, orgulhoso, quero falar sobre este rei único, único em tudo, único em tudo, começando pelo seu nascimento no nosso planeta, o único que tinha aparência de homem, mas não foi gerado por homem algum, o único que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, o único que nasceu exclusivamente da semente da mulher, sem a semente do homem, se hoje a ciência fizer isso será um clone a ciência hoje pode fazer uma reprodução em um laboratório, mas se a ciência fizer isso com a semente só da mulher para o clone de uma outra mulher mas Jesus o único que não tem a semente do homem mas a semente de Deus o único ser humano que tem a semente de Deus e o único que nasceu de uma virgem, o único que nasceu de uma virgem, o único que foi concebido sem pecado, o único que conseguiu viver neste mundo a vida inteira e a vida dele não foi fácil não porque havia oposições, ofensas, xingamentos, tentações, armadilhas, falsidades, hipocrisias, perseguições infundadas, calúnias, difamações, e mesmo tendo uma vida tão difícil, nunca, nunca, nunca cometeu qualquer pecado, o único rei que jamais pecou, o único rei que nunca cometeu pecado, você consegue ver algum rei assim na terra? Porque todos os reis que existiram foram sanguinários, todos os imperadores e ditadores foram sanguinários... a primeira guerra mundial teve um saldo de 20 milhões de mortos para impor o costume alemão na terra... E mais de 40 milhões de pessoas mutiladas, decepadas por bombas e ferimentos. A segunda guerra mundial teve um ditador chamado Hitler, um imperador, mas sanguinário, assassino, covarde, que mandava mulheres, crianças e idosos para a câmara de gás. Que promoveu uma guerra que matou 80 milhões de pessoas diretamente. E mais de 160 milhões de mutilados e feridos. Além de cidades e países devastados. Você consegue imaginar ou descobrir na história da humanidade. Algum rei, algum rei. Que nunca tenha falado um palavrão pelo menos que nunca tem adulterado, pecado, roubado, se corrompido e corrompido os outros também, você consegue imaginar um governante extremamente honesto, extremamente correto, ele é o único, ele é o único incorruptível, o único santo e imaculado, o único que nunca cometeu qualquer pecado. E quando ele se apresentou ao mundo. Não se apresentou como rei. Se apresentou como um ser humano. Como qualquer outro. Andava com pessoas comuns. Você já viu um rei? Ou um imperador? que convive com os pobres e miseráveis, que anda com eles, que se assenta com eles para comer, você conhece algum rei imperador atual da história, que tem estado com prostitutas, mas não para abusar delas e sim para salvá-las? Você consegue ver... Na história da humanidade que é longa alguém, alguém, a notícia de que alguém vendo uma multidão faminta que estava com ele há três dias. Você conhece a história de algum outro rei que tenha pegado cinco pães e dois peixinhos? <risos> Erguido aos céus, agradecido pelo pouco que tinha, e começar a repartir e da sua mão se repartia sem parar, e o que ele repartia estava abençoado com a multiplicação, e quem repartia com a pessoa do lado novamente a multiplicação acontecia, você conhece algum evento na história da humanidade, que qualquer outro governante tenha alimentado 5 mil homens, fora mulheres e crianças, que comeram até se fartar, e quando eles não aguentavam mais, coma porque ainda tem comida, não, não aguento mais, coma porque ainda tem comida, ah, não joguem fora o que sobejou, recolham tudo, e recolheram doze cestos cheios, você conhece algum outro rei, que tenha matado a fome de tantos famintos, conhece algum rei, que pegou água encardida, suja, onde as pessoas lavavam as mãos, e transformou aquela água encardida no melhor vinho que já foi feito na terra... a ponto de o um mestre Sala dizer para o noivo, oh, o vinho tinha acabado, você trouxe mais... ele não sabia que Jesus tinha feito água em vinho, e ele elogia o noivo que não participou daquele milagre... o noivo que estava aflito porque a sua festa de casamento seria um vexame por falta de bebida, por falta de vinho... O mestre Sala diz, parabéns viu, eu nunca vi uma festa de casamento igual essa sua, porque todo mundo serve o vinho bom primeiro e depois que os convidados já beberam bastante, aí colocam um vinho qualquer, um vinho inferior, mas você guardou até agora o melhor vinho que eu já bebi em toda a minha vida. Você conhece alguém? Ele é único, ele é único. Procure entre os homens de Deus do antigo testamento, em toda a história antiga bíblica, entre os grandes profetas, se Moisés, Elias ou qualquer outro, expulsou um demônio que fosse. Procure, ele nem precisava expulsar, quando ele passava... Aquele rei humilde, manso, que parecia um simples galileu, um simples nazareno. Quando ele passava, as pessoas que eram possessas de espíritos imundos e cujos demônios estavam escondidos ali há tempos, sem serem incomodados, quando este rei passava os demônios o viam e gritavam apavorados e diziam, o que vieste fazer aqui na terra Jesus, vieste destruir-nos antes da hora, bem sabemos quem tu és, tu és o Santo de Deus, você conhece algum outro na história da humanidade, que até os demônios dizem que ele é Santo? Conhece algum rei santo? Já existiu algum rei santo? Ao único rei dos séculos imortal. Seja toda honra, toda glória. Pelos séculos dos séculos, amém. Curava leprosos com uma palavra. Eu quero, fica limpo. Estava vista aos cegos apenas com uma palavra vê, a tua fé te salvou, você conhece algum rei que tenha aberto os olhos de um cego? Jesus foi o único, que tenha purificado algum leproso, você conhece algum rei do passado? Não, Jesus foi o único, você conhece algum rei do passado que deu uma ordem e o paralítico ficou saltando de alegria? Você já leu nos livros de história sobre algum rei que tenha falado para o mundo? Abra a tua boca o que tenha dito para o surdo, efatá, e o ouvido do surdo se abriu, e a sua boca passou a dar glórias a Deus, Jesus é o único que fazia isso, Ele é o único absolutamente em tudo, você na história da humanidade, entre os reis e os homens, por acaso viu alguém, parar um cortejo fúnebre, onde uma mãe tinha perdido o filho único que estava dentro do caixão e ele interrompe a marcha para o cemitério e ele diz, aquele rei manso e humilde diz para a mãe que chorava e que também era viúva não chores e ela continua chorando porque muita gente disse para ela palavras semelhantes mas não tiveram o poder de fazer o seu choro parar ou fazer o seu choro se transformar em riso mas Jesus, quando disse, 'Não chores,' ele sabia muito bem por que ele estava dizendo para ela não chorar. E Jesus olhou para o defunto dentro do caixão: era um menino, apenas um adolescente. E Jesus disse: Mancebo, menino, levanta-te. Você conhece algum rei que tenha feito um defunto ressuscitar? o menino se levantou na mesma hora e a mãe que chorava o abraçava, continuava chorando sim, mas agora era de alegria, este rei tem poder para estancar o seu choro e não apenas para fazer você parar de chorar, mas para fazer o seu choro se transformar em riso de alegria, alegria verdadeira que nunca passará, você conhece, já viu entre os homens, entre os reis, entre os governantes, entre os ditadores? Alguém... <risos> que passou a noite em oração, um rei que passou a noite em oração num monte. Você conhece algum rei, você já leu algum livro de história? Que um desses grandes conquistadores tenha passado a noite inteira em oração. E que antes que o dia clareasse, ele desce o monte aonde orava e vai em direção à água, e ele quando chega na beira da água, parece que vai molhar os pés, mas ele continua caminhando como se as águas fossem o piso deste altar, aonde você me vê caminhar, ele andou sobre as águas como se fosse terra firme, você conhece algum rei que já fez isso? Ele é o único. Ele é o único. Ressuscitou a filha de Jairo. Para não mencionar e me estender, em seguida ele ressuscitou na última semana de vida, um morto que já estava apodrecido, um cadáver de quatro dias... Você conhece algum rei ou governante, que tenha ido no cemitério e olhado para uma caverna, onde estava um cadáver decomposto, apodrecido, cheio de vermes, que já tinham devorado a órbita dos olhos, vermes que já tinham devorado o seu intestino, porque é ali que os vermes começam primeiro a se reproduzir, um cadáver que estava inchado, porque a gente quando morre alguns dias depois, o cadáver fica todo inchado, deformado. Você conhece algum rei, ou qualquer pessoa da história da humanidade, que parou em frente ao sepulcro mal cheiroso, olhou para o céu e disse, pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve... Mas eu disse isso por causa desta multidão que está em volta... Para que eles creiam que tu me enviaste... Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu não apenas ressuscitado, mas restaurado... Você conhece algum rei que tem poder sobre a morte? Ele é o único... Que rei é oh o governante? Pesquise em livros de histórias... Foi capaz de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida... E ninguém vem ao pai a não ser por mim... Que rei da história teve a coragem de dizer... Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas... Que rei da história disse, eu sou o pão da vida... Quem comer da minha carne nunca mais terá fome... Que rei da história teve a coragem de dizer... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o único rei, o único que disse isso. E qual rei? Eu conheço história de muitos mártires que morreram por uma causa que morreram em guerras, que morreram por um ideal, por um motivo muito especial, ou por uma pessoa especial, há ah, gente capaz de dar a vida por uma causa ou por outra pessoa, a história está repleta de exemplos maravilhosos, louváveis, mas, entre todos os mártires e os que foram capazes de morrer por uma causa ou por alguém, pesquise, qual teve a coragem de dizer, eu vou morrer, bebam este cálice, este cálice é o um novo testamento no meu sangue que é derramado por vós, e ele disse quem come a minha carne bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Qual rei que disse: eu vim dar a minha vida em resgate dos pecadores, eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. Qual rei da história? Qual mártir que deu a sua vida para salvar? Ele é o único e dando a sua vida, não abriu a boca para reclamar, murmurar, maldizer, xingar, ainda que houvesse pessoas ao pé da cruz, ofendendo o tempo todo, qual rei, que sempre né? os reis gostam de exercer autoridade e são implacáveis em suas sentenças, qual o rei que podendo executar a sentença, perdoou todos os ofensores e ainda pede ao Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Qual rei da história já fez isso? Qual rei, mesmo morrendo, mesmo morrendo, tem pessoas morrendo ao seu lado, um de cada lado, ele mesmo está morrendo. Qual rei, morrendo, é capaz de salvar quem também morre ao seu lado, conhece algum outro rei que já fez isso, ele é o único, o único, e quando você olha para ele naquela cruz, o império romano na época, tinha como pena máxima executar os rebeldes com morte de cruz, e Roma crucificou milhares e milhares de judeus em toda a Palestina, para dar o exemplo à população, mas entre os milhares e milhares que Roma crucificou, só teve um único que foi crucificado com uma coroa de espinhos na cabeça, o único crucificado até hoje na história da humanidade que tinha uma coroa de espinhos na cabeça, e o título que Pilatos mandou escrever, Sobre a cruz, acima da cabeça de Jesus Nas três línguas faladas na época Mandou escrever em latim A língua do império romano Mandou escrever em aramaico A língua que se falava ali em Israel na época de Jesus E mandou escrever em grego Que era a segunda língua mais falada do mundo Mandou escrever em três idiomas Que tinham sido universais e locais. Mandou escrever o título que ele merece. O único, o único crucificado que teve uma placa trilingue falando quem ele era. Este é Jesus Nazareno, o rei dos Judeus. Mas por estar em três línguas Não sou o rei dos judeus Mas o rei dos gregos O rei dos romanos E o rei de toda a terra Ao rei único e imortal Sejam dadas honras e glórias Eu sou súdito deste rei e eu o amo profundamente com todo o meu coração, e apesar de tantos anos que eu o amo, eu cada vez o amo mais, amo demais, ora ao rei dos séculos, imortal, invisível, invisível hoje porque subiu aos céus, nós não podemos vê-lo em Jerusalém ou em qualquer outra capital, o seu túmulo está vazio, o único que ressuscitou e venceu a morte, o único que subiu aos céus e está vivo pelos séculos dos séculos, o único Deus, Ele é Deus, seja honra e glória para todo sempre, amém. Eu tenho pena de você que acredita em Buda, coitado de você, Buda já era, eu tenho pena de você que acredita em Maomé, Maomé já era, tenho pena de você que acredita aí nos seus santinhos e santinhas todos morreram, mas esse rei não, ele é imortal, para ele seja honra e glória para todo sempre, pode dar honra e glória, porque para todo sempre isso será feito... E esse rei imortal está vivo agora. E ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. É. Cerca de 500 anos antes de Cristo. Um grande profeta, um homem amado de Deus, chamado Daniel. que viveu fora de Israel, lá na Babilônia, foi um dos deportados, ele foi exilado, levado como escravo, mas ali Deus era com ele, e ele conseguiu em todos os reinos, ser uma figura em destaque, mas não é porque ele era inteligente, ou capaz, é porque o Espírito de Deus estava nele, ele era um ungido de Deus, e já velho, já velho, esse homem de Deus, esse profeta, chamado Daniel, escreveu um livro e no capítulo 7, quero que você vá até lá, ele descreve uma visão que ele teve, uma visão extraordinária, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13... Ele diz Eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha nas nuvens do céu Um como filho do homem E dirigiu-se ao ancião de Dias E o fizeram chegar até ele E foi lhe dado o domínio E a honra E o reino Para que todos os povos e nações e línguas o servissem o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, diga o único, o único que não será destruído, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, ao único Rei, que tem um reino único, que jamais será destruído, sejam honras e glórias, pelos séculos dos séculos, amém. Você tem que entrar para este reino, aqui na terra ele pregava, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado a vós arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós, e a palavra diz, na visão de Daniel que eu li para você, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, todos os povos, se você não estiver servindo este rei, dos séculos, Imortal Veja É claro que ele foi morto na cruz É claro que ele morreu na cruz Depois de brutalmente Açoitado por Pilatos Ele deveria ter morrido Naquela sessão de tortura Mas a palavra dizia Que ele tinha que ser pendurado no madeiro E ele dizia Ninguém tira a minha vida Eu dou a minha vida então ele não morreu na sessão de açoites Carregou a cruz e foi pregado nela às nove horas da manhã E ficou vazando sangue com o corpo todo retalhado pelos açoites e pelos ferimentos nas mãos e nos pés E pelo sangramento na cabeça Sangrou até as três da tarde O seu corpo não é de aço é um corpo humano igual o meu, o seu, foi ferido, machucado, e ele morre, morre desidratado, morre todo machucado, morre sem sangue no corpo, morre de parada cardíaca, insuficiência respiratória, falência dos rins e dos órgãos, ele morre, e foi sepultada. lacraram a entrada do sepulcro com uma pedra enorme e colocaram guardas romanos de plantão 24 horas por dia para que ninguém se aproximasse do defunto, aí surgem esses inimigos do grande rei, esses filhos do diabo, esses secretários de satanás, esses pregadores do inferno, de doutrinas estranhas, tem o atrevimento de dizer que não, ele não morreu, ele só desmaiou na cruz. Três dias depois ele acorda no sepulcro, ele empurra a pedra e sai andando e vai se encontrar com os discípulos. Depois ele foge para a Índia, se casa, tem muitos filhos e está lá enterrado num cemitério em Caxemira. E tem gente que acredita nesses inimigos do grande rei. Você acha que Ele desmaiou na cruz como ensinam ao Corão? Você acha que Ele acordou no sepulcro? Ah, deixa eu sair daqui, empurrou a pedra e saiu caminhando? Os ferimentos que Ele sofreu na sexta-feira, que retalharam o seu corpo da cabeça aos pés. Os cravos nas mãos e nos pés, a desidratação por falta de água... O sangramento contínuo das nove da manhã até as três da tarde. Um ferido assim, se ele não tivesse morrido. Um ferido assim, tinha que ficar numa UTI pelo menos três meses. Até conseguir sair dali. Depois de tomar muito soro, transfusão de sangue e vitaminas e alimentação e cuidados médicos. Você não consegue enxergar... Vai acreditar nos filhos do diabo? Eu vou te dizer uma coisa Ele é O rei dos séculos Ele é imortal Ele diz, eu fui morto Mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos E tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno Eu te digo ainda o grande e eterno rei, está para voltar. Quando você pensa que não haverão mais pestes e vírus novos, estão aí as notícias para te espantar. Guerras, rumores de guerras, de tsunamis, terremotos, enchentes, acidentes climáticos, queimadas, aquecimento global, Destruição de vida, violência, desamor Muitas guerras e rumores de guerras Impiedade, violência, iniquidade Se multiplicando as drogas soltas neste país e no mundo O errado sendo dito que é certo E até juízes confirmando que agora não há mais errado Tudo é permitido e todos têm que aceitar as cortes estão legislando em favor dos costumes dos governos da terra. Costumes estranhos estão sendo disseminados para todos os países, inclusive para o Brasil. O mundo está de pernas para o ar. Os governos fazendo o que querem, a corrupção, a maldade. Enfim você é testemunha deste século, olha o que está acontecendo no planeta, Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, não fiquem preocupados, levantem os vossos olhos para os céus, e dê glória a Deus, dê glória ao rei dos séculos. Imortal. Invisível. O único Deus. Porque o grande rei está chegando. O grande rei está voltando. Toda a igreja se coloque de pé. Eu Daniel vi isso nas minhas visões de noite. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. O filho do homem é um título messiânico. Filho do homem, na língua grega, é Cristo, o ungido. O Messias, em hebraico, Meshia, é a mesma tradução. Meshia quer dizer ungido. Cristo, em grego, quer dizer ungido. O filho do homem o Rei dos Reis, Jesus dizia, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, quem conhecia a profecia sabia que Ele estava dizendo por cifras, por enigmas, eu sou o Rei Eterno, cujo reino nunca terá fim, e eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Servi-lo! Não acreditar nele apenas. Eu vou lá na cadeia, todos os presos acreditam em Cristo. Ó, oh, até tatuei aqui, oh, pode ver. Tatuei aqui no meu braço, tatuei no meu peito. Ó, oh, claro que eu acredito em Cristo. Vai lá na penitenciária. Vai lá entre os assassinos, malfeitores, impiedosos, traficantes, bandidos, perdidos. Aqui mesmo, fora da cadeia. Vá e veja quanta gente tatuada porque acredita em Cristo. Acredito sim, tatuei o nome dele em mim, está escrito aqui Jesus. Ó. Tatuei o rosto dele aqui, ó. Tatuei aqui a cruz, está vendo? Eu carrego essa pulseira, eu carrego esse colar, eu acredito em Cristo. A palavra não é só essa. Acreditar até o diabo acredita. Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Servir o Rei Eterno servir o rei imortal, fazer parte do reino que nunca será destruído, eu quero que você faça parte, Jesus disse para entrar neste reino é com arrependimento, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, essa era a sua primeira pregação, arrependimento para servi-lo, não apenas para acreditar nele, porque tem gente que acredita nele e nunca se arrependeu. Podemos dizer que no nosso país quase todo mundo acredita nele, mas não serve. Servi-lo, arrependimento para servi-lo. A grande parte do nosso país e do mundo acredita em Jesus, mas não serve porque não tem arrependimento. Pergunta para o traficante, pergunta para o viciado em drogas, pergunta para o usuário de crack, pergunta para o alcoólatra, pergunta para o ladrão, eles oram o Pai Nosso antes de ir para o assalto, estou mentindo? Os bandidos vão assaltar, dão as mãos antes do assalto e fazem uma oração do Pai Nosso. Eles acreditam em Jesus, mas não têm arrependimento e não servem a Cristo. A questão aqui não é só você acreditar nele e acreditar que ele é o grande rei. Você tem que servi-lo, servi-lo por isso agora eu vou fazer o convite, primeiro, para você entregar a vida para Jesus, recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e para você com arrependimento, servi-lo, então eu vou fazer essa pergunta agora, essa pergunta é muito importante e eu vou dizer que é o evento mais importante que irá ocorrer na tua vida agora, se você quiser... porque se você quiser o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, você vai ser registrado... no reino dos céus, então eu pergunto quem aqui que crê em Jesus com arrependimento... Quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem, todos que querem, ergam as mãos. Todos que querem, ergam as mãos. Os que ergueram as mãos vão vindo aqui para frente. E eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos e filhas pródigas, porque Jesus está voltando. Volte para Ele antes. E eu quero chamar aqui na frente todos que estão sem igreja neste momento. Vem aqui para frente também. Vem aqui para frente, e todos que estão fracos na fé, que estão com dificuldades para seguir Jesus, justamente na hora mais complicada, você está vacilando, e quer poder de Deus, vem aqui para frente agora também. Pastor eu quero servir a Deus, como Ele merece ser servido, então vem aqui para frente agora. Você que já acreditava em Cristo, mas reconhece que não estava servindo como devia... Vem aqui para frente agora também e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. A partir de hoje eu quero servir a Cristo como eu nunca servi antes, porque Ele é o Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus... Aquele que merece toda a minha honra, toda a minha glória E cujo reino nunca terá fim Vem aqui para frente, você que quer servi-lo para valer Pastor João Ibe, eu reconheço Que não estou servindo bem a Jesus Cristo Reconhece? Que bom, isso é muito bom Está arrependido arrependida porque não está servindo direito? Então vem aqui para frente também, vem para cá Vem para cá, não fica aí no teu lugar não. Não se esconda. Não fica no teu lugar não. O Espírito Santo está te chamando aqui para uma grande e poderosa restauração na sua vida. Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Ou pelo youtube.com.br. Quero avisar isso. No youtube.com.br. Você tem... Acesso gratuito a milhares de mensagens como esta, sobre os mais variados temas, inclusive as ilustrações do reino de Deus em desenhos animados. Você que está assistindo pelo Youtube, pela TV, que está ouvindo pela rádio, você quer entregar a vida para Jesus? Se for possível, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio e se você estiver ouvindo em trânsito, pastor eu estou dirigindo enquanto escuta essa mensagem no rádio, eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, o que, que eu faço? Não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está ouvindo esta mensagem no radinho do seu celular, ou no aplicativo da Feliz FM, você quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? não tem como se ajoelhar, porque você está em trânsito, está no ônibus, no trem, no metrô, no comboio, na lotação, na van, não tem como se ajoelhar, está engessado no leito de um hospital, está numa UTI ouvindo esta mensagem, não tem como se ajoelhar, não tem problema, se você quer realmente entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se reconciliar com Ele, coloque a mão direita sobre o teu coração, pastor eu estou engessado até no braço, não consigo mexer os braços… Pastor, eu só consigo mexer os olhos, então pisque para Deus. E quem veio aqui para frente e se ajoelha comigo diante do altar, a igreja continua de pé, por favor. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, você que está aqui na sede nacional da paz e vida e você que está à distância também entregando a vida para Jesus, inclusive tem gente nas cadeias agora se ajoelhando não ligue para os outros presos não, se ajoelhe, não sinta vergonha não, se ajoelhe diante do grande rei, porque os que não querem se ajoelhar hoje, um dia dobrarão os joelhos de qualquer jeito, está escrito que diante dele um dia todo joelho se dobrará, bem-aventurados aqueles que dobram seus joelhos agora, e você que está com a mão direita sobre o teu coração, entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, ore assim comigo, meu Deus, meu, pai, meu Deus e meu Pai, diga com fé, meu Deus e meu Pai, meu e eu ouvi Deus a tua santa palavra, eu creio que o Senhor é o Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, eu creio nisso, e mais do que isso, eu quero Te servir Por isso me ajoelho E me prostro Diante de Ti Para render honras E glórias Ao Rei Eterno Ao Rei dos Séculos E implorar ao Senhor Com arrependimento Perdoa Os meus pecados Apaga as minhas iniquidades E transforma A minha vida Escreve o meu nome No teu santo livro E junto com o perdão Eu quero também O teu santo espírito Para te servir Com perfeição Todos os dias Que ainda me restam Nesta terra Meu Deus da glória Eu suplico ao Senhor Me dê agora Junto com o perdão A certeza Que e a alegria da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.